0: Velkommen til Den Agile Agenda. Jeg hedder Annette Vellembo, og det er mig, der er din vært. Det er mit firma, Agile Agenda, der forærer podcasten. Og når du køber agil rådgivning eller kurser, bøger, foredrag eller et eller andet andet af os, så er du også med til at støtte udgivelsen af den. Alt det, jeg tager fat på her i Den Agile Agenda, det er noget, jeg selv har fingrene i og har set udspillet sig rigtig mange gange. Den Agile Agenda, den er klinisk grænset for synsninger, og også for agil Region, for ikke at tale om agile glansmiddere, for dem kan du alligevel ikke bruge til noget som helst. I stedet så får du den usminkede og ikke altid lige pæne sandhed. Lige præcis som jeg har set den udspille sig igen og igen igennem de sidste 14-15 år. Jeg elsker simpelthen det agile og meget af det tankesæt, der ligger bag. Jeg vil bare også gerne gøre op med den perlerække af vedtagende sandheder, som florerer. De kan nemlig ikke tåle at blive trygprøvet af virkeligheden. Og det skulle de jo ellers gerne kunne tåle, fordi virkeligheden vinder jo alligevel hver gang. Men lad mig tage fat i dagens emne. I dag handler det om, at det ikke er en gratis omgang at få at give succes. Og ikke mindst så handler det om, at det er ledelsen i enhver organisation, stor eller lille, privat eller offentlig, det er dem, der sidder med de gyldne nøgler til det her agile eventyrslot. Men nu lyder jeg nærmest som om, at jeg øh, er en forfatter af eventyr. Og det er på en måde også, fordi jeg har faktisk udgivet et par bøger, som netop beskriver, hvordan man skal planlægge og gennemføre agile implementeringer eller transformationer. Og jeg ved, at hvis man fulgte den opskrift, så ville man opleve agil fremgang, man vil opleve optimeringer, løbende forbedringer og alt det her lækre, som man gerne vil have, når man vil hoppe på det agile tog. Det folk næsten altid er ude efter, det kommer lige her. De vil have mere gennem deres pølsemaskine, hvad den her maskine så inde laver. De vil også have bedre kvalitet, det vil sige, at de vil gerne have, at deres teams rammer rigtigt første gang, de leverer et eller andet. De vil gerne have hurtigere værdiskabelse, altså hurtigere time to market. Og så en absolut klassiker, det er, at folk vil gerne have større forudsigelighed. Det kan jeg sagtens forstå, fordi rigtig mange steder, så kan man simpelthen ikke finde ud af, hvad der egentlig foregår. Man vil også gerne have bedre sammenhæng mellem forretning og IT. Men gæt hvad? Da jeg tilbage i slutningen af 90'erne arbejdede som projektleder, og det var tilbage i digitaltiden, der var det præcis de samme ting, man gerne ville have ud af det, dengang man insisterede på, at alle projektledere skulle certificeres. Grunden var, at de projekter, som blev leveret dengang, de langt fra altid gik som planlagt. Og man ville altså gerne have, at øh, man blev mere forudsigelig og fik alle de her ting, som jeg lige præcis har nævnt. Det vil sige, at man havde nøjagtigt de samme ønsker i digitals absolut øverste ledelse, dengang man insisterede på, at alle projektledere skulle have en PMP-certificering. Og det blev vi så selvfølgelig certificeret i, fordi vi ville jo gerne beholde vores job. Og det var da også en stor fordel, at vi alle sammen kunne tale det samme sprog. Men kunne det så redde alle projekter fra en tur i hegnet? Ej, selvfølgelig gjorde det ikke det men resultaterne blev trods alt lidt bedre end før. Nu er det jo altså efterhånden et stykke tid siden, men ambitionerne er den dag i dag præcis det samme, og det synes jeg er ret tankevækkende. Så hvad enten man arbejder agilt eller ej, så er der tydeligvis ikke sket så frygtelig meget med de ambitioner. De er uændrede. Det har måske noget at gøre med, at de her mål i mange, hvis ikke de fleste tilfælde, er fuldkommen urealistiske. Og det er de blandt andet, fordi fejlede projekter, de faktisk ikke har en pind at gøre med den måde, man er organiseret på. Det har noget at gøre med, at man i stedet for at planlægge for succes, mange gange har planlagt på en måde, der nærmest giver 100% garanti for fiasko. Og det er blandt andet, fordi man ikke vil høre på, at for eksempel teknisk køndige fortæller, at det her det er altså herresvært, og det vil være virkelig kompliceret, og det tager rigtig lang tid. Og det betyder altså, at det ikke bliver herre svært, men det er altså også bliver herre dyrt at udvikle den her løsning, som folk gerne vil have. Og jeg bliver næsten helt træt med, i den her sammenhæng skal mene om de store offentlige projekter, som er fejlet big time her hen over de sidste adskillige ja, år, og jeg nævner lige fling. Der er det offentlige ejendomsvurderingssystem, vi kunne tænke på Tænglysningssystemet, på Skats EFI og andre af skats systemer. der er forsvaret Demars. Og så er der moderen til alle fuck ups, hvis jeg må være så fri, den er de Amanda. Og der er rigtig mange flere end lige præcis dem, jeg har nævnt her. De private virksomheder de behøver jo altså ikke at offentliggøre deres fiaskoer på samme måde, fordi der er ikke nogen krav om transparens fra deres side. Men du må tro mig, at de findes altså i massevis. Men hvad er det så, der går galt? Det er der jo altså mange årsager til. Og en af dem er, at man i de ledelser, der gerne vil have større fart og sikkerhed i deres teams, leverancer eller projekter, de ikke erkender man i de her sammenhæng arbejder i rigtig stor kompleksitet og med meget stor usikkerhed. Der er tonsvis af ukendte ubekendte, og det er det, der gør, at man ikke bare kan certificere eller planlægge eller estimere sig til større forudsigelighed. Man kan lige så godt lære udenad, at der vil opstå situationer, som ingen mennesker kunne have forudset. Og planer, hvor man forsøger at ramme et bullseye, de er en ren illusion. Kan ikke lade sig gøre. Man vil simpelthen have noget, man ikke kan få, fordi det, der før var komplekst og derfor svært at levere med forudsigelighed, det er stadigvæk, efter man har besluttet sig til at arbejde agilt, det er præcis lige så komplekst, som det hele tiden har været. Men oven i det, så tilføjer man et kompleksitetslag, når man giver sig til at rykke rundt på alt og alle i organisationen, og indfører nye roller og et nyt sprog, som ingen rigtig forstår. Så det, man får skabt, det er ikke forudsigelighed, det er ren og skær disruption. En anden ting er også, at man i mange lede har en tro på, at man da selv nemt kan regne ud, hvordan de her agile frameworks de virker, sådan helt nede i maven, og hvilke forudsætninger, der er til for, at de overhovedet kan virke. Det er de informationer, som de sælgende i agile transformationer, de glemmer at oplyse om, Og derfor rammer de organisationerne som en gigantisk hammer. Det er tit sådan, at man får hjælp fra konsulentfirmaer i lang tid og til eksorbitante summer. Og så længe konsulenthuset står klart med gaffetab, der kan lukke større huller og sørge for at smide lidt lim ned i de mindre revner, så lever man i en stor illusion om, at når man er i gang med at forandre en hel masse. Det er man skam også, men når så man står alene tilbage efter alle konsulenterne, de er taget videre til den næste agile transformation, så vil man opdage, at der er rigtig mange elementer i for på Scrum og Safe, som jo er meget populære. Der er mange elementer i de to frameworks, som ikke er specielt intuitive. Det betyder så, at man er nødt til at hyre agile coaches. Det er selvfølgelig ikke gratis. Og hvis nu man har valgt at arbejde med det hyperkomplekse Safe framework, Jamen, så ligger det indbygget i frameworket, at man skal have et Lean Agile Center of Excellence, der skal agere oversætter, Og dem er man nødt til at have, fordi man i teamet ikke kan finde ud af, hvordan man skal fortælle til at spille. Og alle de agile oversættere i form af Lean Agile Center of Excellence og agile coaches, plus alle de møder, som man også skal have stablet på benene, fordi sådan er processen nu engang, de resulterer alt sammen i et vældigt overhead. Og hvis man gav sig til at måle helt konkret på, hvad man havde fået af produktivitetsgevinster, og om de gevinster kunne opveje startomkostningerne ved overhovedet at komme i gang, plus det løbende overhead, så vil man opdage, at man i virkeligheden lige så godt kunne have penge pengene ud i kloakken. Jeg mangler stadigvæk at se nogle tal, der viser, at den investering, man gjorde, da man indførte f.eks. Scrum eller Safe, at den overhovedet kunne betale sig. For mig der er det faktisk ikke nok, at man føler sig agile, hvis man ikke kan dokumentere, at man faktisk er det. Og det kan man kun, hvis man måler på sagerne. Og det er altså kun de færste, der gør det. Men mindre man der arbejder med kanban, hvor det at arbejde med kolde data, det simpelthen er en integreret del af metoden. En tredje ting er, at man ikke har et realistisk billede af, hvad organisationen overhovedet kan kapere. Og her er der altså ikke nok, at chefen for det hele stiller sig op på en ølkasse og erklærer, at her hos os, der er vi virkelig forandringsparate. Jeg har oplevet så mange gange, at det kan godt være, at chefen for det hele siger sådan, men når så man kommer ned og skal arbejde med de her teams, der nu skal til at blive agile, jamen så er forandringsparaten overhovedet ikke der, hvor chefen tror, det var. Hvis jeg lige skulle vende tilbage til den oprindelige årsag til, at ens projekter eller programmer, de fejlede, jamen så kan jeg helt uden i øvrigt at kende lige præcis jer påstå med nærmest 100% sikkerhed, at jeres forsinkede og budgetspringende projekter i sin tid, det bundede i, at jeres ledelse ikke har vidst eller erkendt kompleksiteten i det, de gerne ville have lavet. I har sandsynligvis også fået tvunget et bestemt budget ned over jeres projekt, og det budget det bunder ikke nødvendigvis i nogen særlig dyb analyse, men det har nu engang med de penge, der var. Og oven i det, så har I sikkert været plaget af kun at have deltidsressourcer til rådighed. I et Excel-regnark, der fungerer det fantastisk at sige, at du kan få 40%, og du kan få 30%, og lad os lige se en gang, jamen, så er der 30% tilbage, og dem kan det her projekt så få. At det fungerer rigtig fint i Excel-arket, men i virkelighedens verden, der foregår det altså ikke på den måde. Det at skifte kontekst, det er virkelig ineffektivt. Men det er det, man tvinger folk til at gøre, når man leder på Excel. Det er altså heller ikke muligt, selvom man siger, at mandag og tirsdag arbejder du her, og ulesdag og torsdag arbejder du her, og så om så arbejder du her. Der kan man ikke vide noget om, det første projekt har brug for noget information, som kun du sidder med, imens du sidder og er lokeret til det andet projekt eller det tredje projekt og omvendt. Det vil sige, at jeres ledelse beder jeg om at gøre noget, som ingen vil kunne lykkes med og de har tvunget jer ind i nogle rammer, som aldrig var holdbare. Alligevel kigger de på projektlederen og den gammeldags projektmodel og siger, jamen det der gamle bræste virker jo ikke, og vores projektledere er ikke dygtige nok, så vi er simpelthen nødt til at blive mere agile. Nu er der jo altså ikke noget som helst i vejen med at ville være mere agile. Det kan jeg jo altså kun synes som agil ekspert, at det er verdens bedste idé. Man er bare nødt til at se realistisk på, hvordan ens organisation er bestykket og fungerer, før man vælger sin ergile vej. Der er også et behov for, at lederne forstår, eller i det mindste lærer uden ad, at det er komplekst, det man laver, og at den kompleksitet vil være til stede, uanset arbejdsmetoden. Der er ikke noget som helst i Scrum eller Safe, der fjerner kompleksitet. Det giver selvfølgelig noget mere transparens, end man havde før, og det er naturligvis bedre, end hvis man ikke har det men det vil aldrig kunne skabe ret meget mere forudsigelighed, før man begynder at respektere de forudsætninger, der skal være til stede for at få de her rammeværk til at fungere. Og det er altså ikke særlig nemt. Hvis nu vi tager fat i de mange organisationer, der har valgt at arbejde med Scrum, jamen så er der en besynderlig stor tiltro til, at man bare efter få dage på skolebænken og en certificering som f.eks. Scrum Master, kan gå ud på egen hånd og skabe reel forandring. Det er helt umuligt, og der skal meget mere til. Tiltroen blandt ledere til deres medarbejdere, den må jo altså være ganske stor. Jeg vil nærmest fristes til at sige urealistisk. For jeg har gentagende gange set, at man sætter en fuldstændig uerfaren person med en ny certificering som scrum master til at manøvrere rundt i det her komplekse farvand, selvom personen ikke har noget som helst konkret erfaring med at arbejde med projekter eller noget som helst andet at så sig op af. Det er faktisk ikke særlig pænt over for ens medarbejdere. Man skal selvfølgelig starte et sted, men hvis man kaster den her slags uprøvede folk ind i rollen som kræver sin mand eller kvinde, så er man bare ude på skrammer. Men det her med at sætte en junior medarbejder på som skummemaster, det er bare et tegn på en uheldig tendens til at tage alt for let på tingene. Man har siden da et markedsført af frameworks som letvækstmodeller, der skulle gøre tingene enklere. Men den kompleksitet, som jeg har været inde på flere gange, den ændrer sig altså ikke en tydel, bare fordi man arbejder agilt. Der er stadigvæk masser af ukendte ubekendte, og der findes stadig ikke noget bullseye. Og det er lige præcis det bullseye, som alle de ledelser, jeg nogensinde har mødt igennem de sidste 35 år. Det er det, de har været på jagt efter. Sagen er bare den, at det kan de ikke få, fordi det findes simpelthen ikke. Og det er ligegyldigt, hvem der insisterer på, at det er det, man absolut skal have. Velkommen til virkeligheden, må jeg bare sige. Jeg er absolut ikke ude på at sige, at ledere ikke kan tænke sig om. Selvfølgelig kan de det. Det kan de fleste da selvfølgelig. De har bare travlt med alt muligt andet, og det er ikke rigtigt det, de er sat i verden for, det at dykke ned i de finere detaljer og de forudsætninger, som skal være til stede for, at man kan få agile frameworks til at virke. Det ærgerlige, især for mig selv, er bare, at deres beslutning om det agile, det er dem, der slår igennem. Ledere de er i sagens natur beslutningsdygtige. Det må man da gøre ud fra. De fleste ledere, jeg selv har stødt på, de trives rigtig godt med at træffe beslutninger. Men netop fordi de hverken har tiden eller interessen til at dykke ned i de agile frameworks og virkelig forstå, hvad det er for nogle beslutninger, de træffer, så ender de ofte med at blive agile lemminger. De følger simpelthen den trend, der er i tiden eller det, som nogle andre, de kender, har valgt. Og det er meget ofte skummel eller safe. Og derfor Automatpiloten den siger, at hvis der er tale om en stor organisation, så bliver valget safe. Og logikken her det er, at fordi man er stor, så er man også nødt til at bruge noget stort. Og det bliver simpelthen ikke større eller mere indviklet end safe frameworket. Det, man bare glemmer i skyndingen, det er, at bare fordi man er stor, så er man ikke nødvendigvis mere kompleks i den måde, man driver sin IT på. Der er bare flere mennesker, der bruger løsningerne. Så det, er slå automatpiloten til, det betyder faktisk, at man samtidig spænder ben for sig selv og skaber mere disruption, end godt er. Og så er det det sådan dyr, der kommer i gang, og det forvirrer også folk på et højere plan. Man skal altså heller ikke være blind for, at man med en safe-konstruktion tvinger sine medarbejdere ind i en ramme og beder dem om at udføre nogle aktiviteter, som de ikke nødvendigvis er særlig vilde med eller overhovedet forstår for den sags skyld. Jeg kender faktisk ikke særlig mange udviklere, og jeg er ikke engang sikker på at jeg kender en eneste, som glæder sig helt vildt til den næste PI-planning. PI, du ved det sikkert allerede, men det står for Program Increment. Og de her udviklere, de synes heller ikke nødvendigvis, at det er super fedt at skulle forberede sig op til en PI-planning. De har taget et job som udviklere, fordi de kan lide at udvikle, og ikke fordi de pludselig synes, at det her administrativt omkring planlægning og estimering og vurdering af afhængigheder, og den slags ting, som de tidligere havde en projektleder til at tage sig af, det er ikke sikkert, at de synes, det er det fedeste, de overhovedet ved. Og der er rigtig mange, der forsøger at snå sig udenom. Alle de her ting har man bare ikke med i linjen, når man foretager sit valg. Der er også mange, der vælger at tage et stort konsulenthus ind over, når de skal i gang. Og de har jo ingen problemer med at rode folk til at gå safe vejen, fordi det er jo blandt andet en vare, de selv har på hylderne. Så det er jo så set forståeligt nok. Og på papiret, så ser det her framework også meget tilforladeligt ud. Men når man graver bare en smule dybere, så vil man opdage, at det er enormt kompleks. Det er en sammensætning af alle mulige forskellige andre metoder og frameworks. Jeg kan nævne Kanban, jeg kan nævne Scrum. Der er noget design thinking, så skal man også have en lean, agile mindset og Så, videre, og så, videre. så man er altså nødt til at bruge en hovedsmasse penge på uddannelse, før man overhovedet kan komme i gang. Hvis man sådan helt lavpraktisk kan blive enige om, at den egentlige værdiskabelse det sker på teamniveau, så ligger det lige for at sige, at vi skal da dele dulme af sagerne til at virke lige præcis på teamniveau. For hvis man ikke kan få sat skub i den agile maskine på det niveau, ja, så kan man altså se frem til lige præcis nul agilitet over hovedet. Og her så vil jeg lige minde om en tidligere podcastepisode, hvor jeg snakkede løs om forskellene på team og organisatorisk agilitet. Og her er den mindste målestok naturligvis teamagilitet. Nå, men tilbage til det lavpraktiske om, hvordan man skal arbejde agilt i sine teams. Her står valget imellem skrum og Kanban, og nogle gange krydder med lidt XP. Men fordi mange har den fejlagtige opfattelse af, at hvis man skal være rigtig agil, så skal man arbejde med Scrum, så vil man tit sætte direktiver om fra ledelsens side, at alle teams uden undtagelse skal, skal, skal arbejde med skrum. Men hvis man ellers har taget et spadestik dybere, så vil man finde ud af, at der er nogle helt klare forudsætninger for at få skummen til at virke ordentligt. Man skal blandt andet have en position for usigelighed i sin hverdag. Det kunne være, at man var et team, der håndterede incidents, og der kan man altså umuligt planlægge sig frem til, at i næste uge, der har vi et incident, og i ugen efter, så har vi en eller anden incident osv. Det, det, er, jo, det er jo ikke sådan klaveret, at det spiller. Man skal have nogle teams, der faktisk skal samarbejde indbyrdes. Det er de her berømte cross-functional teams, der nærmest er som enjørninger. De er nemmere at tegne og beskrive. Der findes bare ikke særlig mange af dem i virkeligheden. Man kan ikke få til at virke ordentligt, hvis man laver 10 forskellige ting, og man i øvrigt ikke kan samarbejde om den. Det dur heller ikke, hvis man arbejder i en blandet landehandel, hvor man laver sådan lidt af det hele. Der er mange teams, der arbejder med ny udvikling på et eller andet system, men de vedligeholder der også, og de supporterer det også, nogle gange så deltager teammedlemmerne i nogle projekter, eller laver nogle ting og sager. Øh, og hvordan skal lige lægge alt det ind i sprint? Jeg har godt nok selv været med til at lave nogle vandigt snedige workarounds, fordi valget var at blive Scrum, og ledelsen var helt argumentresistent. Sådan er det nogle gange. Men det er at blive workarounds. Det har aldrig været meningen, at hverdagen i et Scrum-team var skruet sammen på den måde. Men altså, man skal have en forudsigelig hverdag, et team, der kan samarbejde sådan lidt på kryds og tværs, og man skal have nogle nogenlunde homogene opgaver. Og de betingelser, de skal være til stede, hvis man skal have skvum til at virke bare sådan nogenlunde ordentligt. Og det er ikke bare lige, fordi jeg siger det, men prøv selv at tænke igennem, hvilke narestreger I selv må gøre brug af, hvis I også arbejder med skvum. Altså narestreger, når I skal planlægge jeres sprint. Sagen er bare den, at det går hen og bliver sådan en hverdag. Det Det er den måde, vi arbejder på. Og så glemmer man lidt, hvad udgangspunktet egentlig var, og hvad meningen med Scrum var, og hvordan processen er strikket sammen. For både Scrum og sags vedkommende, der er det også nødvendigt, at der er en temmelig stor modenhed i organisationen. Og når jeg siger modenhed, så betyder det ikke, at man ikke har nogen dygtige udviklere, eller kloge tester, eller hvad det nu kan være. Det betyder bare, at de ikke er særlig vant til at arbejde metodisk og struktureret. Og hvis de ikke er det, så er det heller ikke særlig sandsynligt, at den stramme struktur, der ligger i både skum og Safe, vil falde i god jord. Så er det, at man hugger en hel, og man klipper en tog, og på den måde, så får man altså hverken fugl eller fisk. Og hvis jeg skulle sige, hvad en af de bedste indikationer er af, at her arbejder man garanteret ikke med rigtig skum, det er, når folk siger, at vi arbejder sådan lidt Squamish. Det betyder som regel, at de har valgt at arbejde i spræns. De har måske udnævnt en Scrum Master, og samtidig også en Product Owner. Der kan også være dem, der påpeger, at, at vi arbejder Scrum med SAFE, fordi vi har tre måneder sprint, så vi holder PI sessions med nogle af repræsentanterne fra alle teamsene, og også de vigtigste interessenter fra for eksempel styregruppen. hvis styregrupper dem har man altså hverken i Scrum eller SAFE. Og det vil sige, at man holder fast i nogle af de elementer, man er vant til at arbejde med, og så indfører man De ting, som man sådan umiddelbart synes, at dem kan vi da godt lige indføre. Vi kan da godt lige sige, at vi arbejder i sprints, eller vi kan da godt lige pege en skrommemaster ud. Men det er altså ikke det, der giver en god skromm. Jeg synes forresten også, at det er ret tankevækkende, at det er så vigtigt at påpege, at man skam er vældig agil. Selvom man i sammensætning siger, at man i virkeligheden ikke helt køber fuldt ind på den vej, man har valgt. Hvis man lige skulle lave en analogi til madlavning, og det kommer jeg nogle gange til, for jeg kan smadre godt lide at lave mad, jamen så kan man jo heller ikke påstå, at man laver den lækreste lasagne i verden, hvis man nu lige synes, at man ikke vil have pastaplader med. Der er nu engang pastaplader i en lasagne. Og der må man sige, at Scrum og Safe, man kan kalde dem alt eller intet frameworks. Enten har man bestykket rollerne, og man følger processen mere eller mindre slavisk, eller også så knækker kæden og forudsigeligheden, der går fuldstændig fløjten. Men lad os nu bare lege, at I har det fedeste skrumteam. Det er tværfagligt, og det er lykkedes at finde en PO, der har taget rollen på sig med hud og hår, og ikke bare har fået armen drejet om, eller klistret en markant på maven, hvor der står, jeg er PO, uanset om manden eller damen brænder for det eller ej. Men også en skrummaster på, som virkelig forstår sin rolle og driver sit team imod stadig større højder. Og nu er alt det så på plads, og så når vi ind til en del af kernen. Scrum fokuserer udelukkende på Teams. Det er et framework, der er givet imod at skabe forbedringer i et enkelt team, og rammen, den må man så i øvrigt selv udfylde. Der er altså ikke i udgangspunktet lagt op til, at Scrum Teams skal kigge ud af deres team og håndtere de ting, der går på tværs af Teams. Man har naturligvis sin Scrum Master, der blandt andet skal facilitere af forhindringer rydser vejen og alt det der men så stopper festen faktisk i udgangspunktet. Nu er det bare sjældent sådan, at et team alene kan levere en service fra ende til anden. Man er typisk afhængig af andre. Og det kunne fx være til et driftsættelse, det varetages ofte af andre teams eller afdelinger. Og det betyder altså, at selvom man har det her super lækre der er effektive og arbejder, så det bimler og bamler, så vil deres effektivitet drukne i ventetider, da der bliver overdraget til det næste team, som måske ikke arbejder lige så effektivt. De har måske en leder, der prioriterer jeres opgavnet i bunken, og så er det, at der opstår lange ventetider, og det har selvfølgelig indflydelse på, hvordan kunden ser på jeres leverancer. De vil gerne have deres far så hurtigt som muligt, men i organisationen der har man ikke blik for, hvordan serviceleverancen fra ene til anden foregår. Og det er bare et enkelt eksempel på, at teameffektivitet og agilitet det kan være fint nok, Selvfølgelig kan det, det det. batter bare ikke så meget, hvis organisationen omkring det her agilteam ikke også er agil. Nogle gange så kan jeg selv blive helt træt af ordet agil. Altså, det bliver brugt i fling og bliver brugt af alt for mange og i nogle mærkelige skøre sammenhænge. Jeg er også overbevist om, at der er mange derude i det åbne landskab, der næsten er ved at få agil forstoppelse. Men jeg vil nu altså insistere på, at i stedet for at opgive, skal tage fat der, hvor kæden knikker. Det, jeg indtil nu har lagt i kakkeloven til, det er at give et klart billede af forskellen mellem team og organisatorisk agilitet. Der hvor det virkelig batter, det er, når ledelsen også kommer til den erkendelse, at det er ofte er deres egen og laden, der bremser agiliteten i organisationen. Også selvom målet var det absolut modsatte. At teamet er agilt arbejder effektivt og kan dokumentere, at der skal løbe med forbedringer, det er selvfølgelig bedre, end at det ikke arbejder agilt men et enkelt eller få teams kan ikke for alvor rykke til noget, når man kigger på tingene fra et helikopterperspektiv. Mange bruger som sagt ordet agilig fling, og nogen tror stadig, at når bare vi indfører et eller andet agil framework som Scrum eller Safe, eller for den sags skyld en metode som Kanban, jamen så kommer effektiviseringerne og agiliteten af sig selv. Men intet kunne være mere forkert. Hverken den ene eller den anden metode forandrer noget som helst i sig selv. Hvordan skulle det lige gå til? Noget af det, jeg også ofte hører, og som næsten ikke kan være mere forkert, det er de organisationer, der siger, jamen her hos os, der skifter vi hele tiden mening. Vi er død agile, vi skifter prioritering hos danske. Det er lige præcis et tegn på det modsatte. Det er et tegn på, at man ikke har styr på sine processer, og ikke har styr på, hvilke prioriteter, der er vigtige. Nej, agiliteten begynder først at vokse i det øjeblik en ledergruppe i fællesskab, ser sig selv og hinanden i øjnene og forholder sig til, hvad det egentlig er for en organisation, de er ledere for. Er der styr på processerne? Arbejder folk struktureret og fokuseret? Multitasker man i vildskab? Driver man management by Excel, eller har man regnet ud, af Excel og virkeligheden af to helt forskellige ting? Leverer man sine services på en styret og metodisk måde, hvor der er overblik over, hvem der gør hvad? Har man velbeskrevne processer, der fungerer? Eller sker tingene mere eller mindre tilfældigt? Hvorfor andringsparate er medarbejderne? Er de vant til forandringer, og arbejder de positivt med? Alle denne slags ting, det er fuldstændig afgørende for, hvordan en implementering eller transformation vil forløbe. Det er dog kan se, uanset forandringsparatheden, så er det afgørende for at succes, at man ikke vælger et eller andet monster framework, som ingen fatter en meter af. Gør man det, så ender det med, at man plukker lidt i de ting, som man umiddelbart forstår, og bruger dem i den organisation, som man havde i forvejen. Og så får man hverken fugl eller fisk. Eller også så går man overlænd og bruger millioner af kroner på konsulenter, der skal hjælpe med at implementere det her Monster Framework. Det skal blandt andet undervise alle dem, der skal arbejde med det, og dem, der nu skal lede og styre værdikæder, økonomi og andet godt, på en helt anden måde, det de er vant til. At bruge de her monster-frameworks, det skaber kun forvirring og disruption, så jeg kan kun anbefale, at man vælger en let vækstmodel. Og her er det indlysende valg faktisk Kanban, som er bygget til at styre kompleksitet på den simplest mulige måde, og Kanban skalerer præcis lige så meget, som man har brug for, at det skal skalere. Det er til gengæld en stor og velbevaret hemmelighed, men heldigvis så er Kanbansnæbold begyndt at rulle, og den ruler efterhånden ret stærkt. Der er flere og flere, der bliver opmærksom på, at Scrum bare ikke kan bringes til at virke i alle situationer. Der er også mange, der er trætte af alle de møder, der er i Scrum og Safe, og de vil hellere bruge en metode som Kanban, hvor man har fokus på flow og på optimering af værdiskabelsen. Nu ser du måske og tænker, at det er da præcis det samme, man gerne vil, når man arbejder med Scrum eller Safe, og det er sådan set også rigtigt nok. Det er bare typisk ikke det, man får ud af det, som jeg sagde før, så får man en pokkers overhead i form af møder, som kun de færreste nyder. Og så har man altså også en masse drum eller safe oversætter i form af scrummasters, agile coaches eller Lean Agile Center of Excellence, som render rundt og skal oversætte de her frameworks, fordi de ikke er umiddelbart forståelige. Nu er det selvfølgelig ikke sådan, at man ikke holder møder i Kanban, men hele omdrejningspunktet for at arbejde med Kanban-metoden, det er altid flow. Det handler om, hvordan serviceleverancerne flyder igennem hele deres workflow fra team til team imellem afdelinger. Og the more Mary marry at den er helt og aldeles væk. Man er kun de folk med sig de forskellige kanbanmøder eller kadancer, som man kalder det, som har noget at bidrage med, og derfor er nødvendige deltagere. Hvis man skal sige sådan på overskriftsform, hvad kanban er, så kan man sige, at kanban styrer opgaver og ikke mennesker, og man træffer sine beslutninger om, hvordan man kan forbedre sit kanbansystem på baggrund af data, og ikke på baggrund af følelser eller maveforlemmelser. Og man har også lagt krystalkuglerne væk. I kanban, der må du have lige præcis det mindset, du nu engang har, og du må være præcis lige så udadvendt eller indadvendt, som du nu engang er, når bare du følger de simple regler, som du og dit team bliver enige om, skal være gældende for jeres kanbansystem i henhold til de seks generelle praksiser, der findes i Kanban-metoden. Fordi Kanban er selv at komme i gang med, blandt andet fordi man tager udgangspunkt i det, I allerede gør lige nu, hvilket jo altså ikke kræver nogen organisationsændringer eller ændringer i roller og ansvar, så går det også langt hurtigere at skabe forandringer. Folk arbejder i det team, de hele tiden har arbejdet i, og de har den rolle, de hele tiden har haft, men de skal bare til at følge nogle enkelte regler om at have, for eksempel, have færre ting i gang af gangen, så man undgår de her meget dyre kontekstskift, når man task-switcher. Det er ikke særlig svært at forstå Kanbans praksiser, men der vil med al sandsynlighed være nogle vaner, man lige skal have gemt der vejen. Man skal også blive enige om at arbejde med høj transparens, og det kan være svært for nogen. Man skal vende sig til at måle, f.eks. gennemløbstider, det man på engelsk kalder lead times, og det er man nødt til, fordi Kanban er datadrevet. Så man kigger på data, når man skal vurdere, hvor effektivt man arbejder, og hvor det kan betale sig at sætte ind. Holdningen er også, at mavefornemmelser kan være fine nok, men at kolde data som sagt bare er bedre. Der er naturligvis mere til kanban-metoderne, det jeg lige her har snakket om. Jeg vil bare lige kort nævne, at man blandt andet arbejder med to tavler. En til de opgaver, der er på vej ind, det er det, man kalder upstream kanban, og en til de få opgaver, som man aktuelt er i gang med i sit team. Den kalder man Downstream Kanban. Kanban har en modenhedsmodel, der går fra niveau 0, som på engelsk hedder Oblivious, til niveau 6, som er built for Survival. Og det, der er fiddusen med det hele, det er, at man starter der, hvor teamet eller organisationen er, altså på det modenhedsniveau, de er. Så man undgår altså at sætte alle mulige indviklede praksiser i gang, som organisationen overhovedet ikke kan magte. At der taler om en unåden organisation, og som sagt så handler det ikke om, hvor dygtig man er, men hvor metodisk og struktureret man arbejder, så er der naturligvis grænser for, hvor effektiv man lige kan blive i første omgang. Men kan man-metoden, den angiver præcis, hvilke nogle konkrete skridt man kan tage for at komme fra det ene modenhedsniveau til det næste. Der er med andre ord en masse how-to, som totalt mangler i de gængse frameworks, der primært udstikker rammerne, at det er jo det, der ligger i et rammeværk, kan man sige. Men der er ikke så meget praktisk hjælp at hælde det her, men det er der jo så, når man læser Kanbans modenhedsmodel, også kaldet KMM. Som jeg nævnte før, så skal jeg lære Kanban både op og ud. Og det betyder altså, at man kan komme til at snakke Kanbanske i hele sin organisation, hvis det er det, man gerne vil. Og det kan jeg kun anbefale, fordi det er simpelthen så uhyggeligt og effektivt. Men man skal jo altså have lov til at indføre Kanban fra top til to, og derfor så er man nødt til at have ledelsen med på vognen. Og her taler jeg både om topledere og mellemledere. Og det kan være svært nogle gange, når automatpiloten står og råber eller Safe. Men man har jo lov til at drømme, og jeg drømmer altså i vildskab, det bliver jeg nødt til at indrømme. Sagen er nemlig den, at når man med Kanban-metoden lykkes med at få fælles fodslag med hensyn til de overordnede prioriteringer, og man lykkes med at sætte spotlyset på de tværgående afhængigheder og blokeringer, det er det, jeg kalder flowstoppers, jamen så sker der virkelig ting og sager. Så snakker vi altså nogle effektivitetsforøvelser på altskillige 100%, og det er der værd at gå efter. I kan man organisationer der har man ikke en flok afdelingsledere, der har forskellige syn på, hvad der er det vigtigste at arbejde med. Man er simpelthen enige om en fælles på det følge af opgaver eller projekter. Man er også enige om den rækkefølge, som de opgaver eller projekter, eller hvad man nu kalder det, de skal leveres i. Så når man skal udvikle og levere en eller anden service, som kun kan leveres i et workflow, der går på tværs af flere teams eller flere siloer, så er alle silobosserne i denne Kanban-organisation altså helt enige om, at når man starter på den her serviceleverance i det første team, så er den lige præcis startet, fordi det er den højst prioriterede leverance. Når det første team så er færdig med at levere deres del af den samlede leverance, så står det næste team klart med åbne arme, og derefter går det videre til det næste team videre indtil opgaven er helt færdig og kan leveres til den her kunde, der har bestilt den. Det lyder måske nemt nok, og det er det egentlig også, hvis ellers man har en stærk ledelse, der er interesseret i at samarbejde, frem for at suboptimere deres egen silo. Om det lader sig gøre eller ej, det handler altså mere om kultur, end om noget som helst andet. Man skal have lyst til, eller i det mindste være villig til at samarbejde, og have blik for det fælles bedste for hele organisationen. Og det kommer sandsynligvis aldrig til at ske, medmindre man også begynder at lave om på det, som de her afdelingsledere eller ledere i det hele taget bliver målt på. Det er jo en gammel sandhed, at man får det, man måler på, og det er nok ikke helt forkert. Så hvis en bonus eller en eller anden belønning er hængt op på, at man opnår nogle helt bestemte resultater, jamen så er det underlagt de resultater, man vil gå efter, og det er helt uanset om det giver mening eller ej. Man kan sagtens se, at forskellige afdelingsledere trækker i vidt forskellige retninger, fordi de bliver målt på noget, der trækker i flere forskellige retninger. Og det stikker selvfølgelig en kæmpe stor, fed, kæbe det agile hjul. Og det er jo her, den stærke ledelse kommer ind i billedet. Det er i ledelsessædet, man kan ændre på belønningsmekanismerne, sådan som mellemlederne bliver målt på nogle nye målsætninger, der belønner folk alt efter, hvor god man er som chef til at arbejde på tværs. Det kunne for eksempel være et mål om at minimere ventetider, når en opgave skal overdrages fra et team til et andet. Eller det kunne være et mål om at bidrage aktivt til at fjerne eller minimere flaskehælse, og dem er der som regel tonsvis af rundt omkring i alle organisationer. Det er bare ikke en naturlov, det skal være sådan. Man kan sagtens fjerne eller minimere dem ganske betydeligt. Jeg kan sagtens forestille mig, at det her det er mere end svært at gennemføre rigtig mange steder. Man er simpelthen ikke vant til at tænke på systemer, og det er ikke sjældent, der man oplever med ledere, der er mere optaget af at bekrige hinanden, end at samarbejde og skabe nogle resultater, der faktisk er til det fælles bedste. Så når man taler om forandringsparathed i agile sammenhænge, så peger pilen altså absolut ikke kun på medarbejderne. Vejen til den agile succes, den går direkte gennem ledelsen, og kan de ikke finde fælles fodslag, jamen så bliver det fuldstændig umuligt for de forskellige teams i de forskellige siloer, og finde det her fælles fodslag. Hvis du nu sidder og tænker, at hold det helt oppe det får vi da aldrig vores ledere med på her hos os, så vil du sagtens have ret. For mange ledere, så virker det helt naturligt at bede deres team som arbejde på en anden måde, men knap så naturligt at se sine lederkolleger og sig selv i øjnene, og blive enige om, at ja, måske skulle vi også lige tænke lidt på at ændre kulturen og adfærden her på vores niveau i organisationen men ved man organisatorisk agilitet, jamen så er der absolut ingen vej udenom, at der skal ske en ændring i ledelsesadfærden også. Og hvis sandheden skal få en dag, og det skal den jo, så har jeg faktisk oplevet flere ledere en Teams, der har bremset agiliteten med deres egen adfærd. Jeg har mødt mange ledere, der har stået og stukket kæb i deres egne agile hjul. Egentlig ikke fordi de ville bremse agiliteten, men simpelthen ikke vidste, at det var det, de stod gjorde. Vil man være organisatorisk agile, så er man altså nødt til at tænke service delivery, frem for at tænke min silo, din silo. Og alt det, jeg lige har snakket om, det er en integreret del af Kanbans systemtænkning. Jeg ved godt, at det kommer som en stor overraskelse for mange, at Kanban ikke bare er en plat opgave men er raffineret systemtænkning. Som jeg også var inde på lige før, så er metoden den, der er den absolut nemmeste og billigste vej til langtidsholdbar agilitet. Det er bare sket mere end en gang, af mine konkrete erfaringer på det her område blev afvist. Simpelthen fordi man ikke har kunnet tro på, at det kan være så enkelt, effektivt og billigt, når nu store konsulenthus fra deres side trækker det helt store skyts frem og siger Safe Scrum eller Spotify og præsenterer kunden for en regning af de helt store. Man kan simpelthen ikke få det til at rime, men den er altså god nok. Når jeg tænker på alle de konkrete erfaringer, jeg har med mig fra Safe Scrum, Spotify og Kanban-implementeringer eller transformationer, så er det med en helt klare konklusion, at hvis man vil opnå den højst mulige agilitet og er mest muligt for pengene, så er kanban det eneste naturlige valg. Den evolutionære tilgang gør, at folk kan få sjælen med, og de små skvulv af forandringer, som man foretager, de skaber kun minimale produktivitetsstyk, hvorimod man vil opleve store produktivitetsstyk, når man går i krig med Safe eller Spotify, som er dødbesværligt og indført og også i lidt mindre modestok Scrum, som jo altså også introducerer organisationsændringer og nye roller og ansvarsområder. Hvis man spørger mig, og det er måske en lidt ondskabsfuld udlægning af det, så handler både Safe og Spotify om et skrivebordsdesign af alt for store besværlige og fortænkte løsninger, som er virkelig svære at få til at virke i de fleste virkelighed. Der er alt for meget, der skal spilles sammen, der er alt for mange bevægelige dele, der er alt for mange forudsætninger, der skal være på plads, hvis de her modeller de skal kunne virke. Og de forudsætninger de er altså sjældent til stede, fordi i de fleste virksomheder der arbejder der ganske almindelige mennesker. Og de er hverken uddannet i eller har særlig stor interesse for agile metoder eller planlægning, sådan som Safe Scrum dikterer det. De kan som regel heller ikke særlig godt lide at estimere eller tage sig de praktiske ting og sager, som de gode gamle projektledere plejede at tage sig af. Desuden er det mere end svært at forklare logikken i det, jeg før kaldte monster frameworks. Og det er bare sådan, at hvis man skal forandre sig eller ændre den måde, man arbejder på, så er man kun tilbøjelig til at gå med på det, hvis man kan se en mening i det. Lad os sige, at man er en knalddygtig udvikler og er ansat som udvikler, så er det ikke nødvendigvis højt på igen dagen at estimere planlægge op til flere måneder frem eller snakke risici og andre ting og sager, som mange udviklere betragter som administrative og helt uinteressante. Man er simpelthen nødt til at få tingene til at give mening for de folk, der bliver påvirket direkte af de forandringer, som man ønsker at sætte i værk. For ellers vil de bare smile venligt og gøre det, de plejer at gøre. Det kræver, at ledelsen er over for de indvendinger, der kommer fra gulvet. De kommer tit, fordi der faktisk er noget i dem. Men hvis jeg her afslutningsvis lige skal opsummere, så er der de her fem punkter. Det er givet det er ikke en gratis omgang og især ledelsen er nødt til at gøre lidt mere end kun at i overfladen, når de skal vælge, hvilken tilgang der skal indføres i organisationen. Jeg anbefaler at tage den enkleste vej. Det er mange gange nemmere at få tingene til at fungere. Det er også billigere, og det skaber hurtigere resultater. Og her er Kanban det indlysende valg. Der er ingen agil organisering i hele verden, der kan fjerne kompleksitet. Hvis man arbejder med mange ukendte ubekendte, så vil de være der, uanset hvilken arbejdsmetode man har valgt. Og nummer fire, det er den her. Ledelsen har nøglerne til agiliteten i både deres teams og i hele organisationen. Den organisatoriske agilitet, den stopper præcis der, hvor den første leder siger nej, og også slipper afsted med at gøre det. Og sidst, men ikke vinst, vælg en agil vej, der giver mening. Hvis man ikke kan forklare, hvad meningen er med gældskaben, så skal man heller ikke regne med, at folk spiller aktivt med. Til allersidst vil jeg bare kort sige, at skal det agile virkelig batte, så skal man altså videre ind til teamniveauet. Det er fordi, det er det tværgående, der spænder ben for agiliteten, og evnen til at arbejde smidigt på tværs af teams og afdelinger, det er præcis det, kan metoden er bygget til. Denne evne afgør, hvorvidt man kan drive det agile. Og det er også her, at den stærke ledelse er helt vital. Men lykkes det, så skal du ellers bare se optimeringer. Ja, når jeg her i Den Agile Agenda deler mine udløst ærlige synspunkter, så er det, fordi jeg er dybt optaget af, at folk virkelig får noget positivt ud af deres agile initiativer, og ikke bare hælder deres penge ud i et stort sort hul. Det er simpelthen for ærgerligt. Det er en af grundene til, at jeg har skrevet en bog om netop det at skabe succes med det agile. Den hedder Agile Transformationer i Praksis. Og i den så fortæller jeg både noget om de mest anvendte agile metoder og frameworks, og ikke mindst om, hvad forudsætningerne er for at få dem til at virke, og hvordan du kan gribe din transformation an sådan helt praktisk. Bogen kan du finde på min hjemmeside, og her finder du også min lille guide til Kanban, og informationer om for eksempel mine Kanban-kurser og andre agile kurser og ting og sager. Jeg giver dig lige adressen, det er www.agilagenda.com. Kig endelig forbi og skriv dig også gerne op til mit nyhedsbrev. Du er meget velkommen. Og nu vil jeg så bare sige tak for denne gang. Tak fordi du lyttede med. Og jeg håber, at vi vil spide en anden gang. Jeg hedder Annette Vellembo, og jeg er din vært på Den Agile Agenda.